0: J'ai une bonne nouvelle à vous, à vous annoncer. Oui, je ne m'en vais pas, ne vous inquiétez pas. Nous sommes tous appelés à la sainteté. L'appel universel, c'est la vocation universelle de l'Église, c'est la sainteté. Voilà, ça c'est. j'aimerais bien que vous gardiez ça dans votre cœur. Je vais développer euh, mon petit homélie avec, euh, avec euh, un petit parcours euh, dans l'écriture, dans les magistères et aussi dans la dans la tradition et après je donnerai quelques points pour vibrer un petit peu ce que yeux veut nous dire aujourd'hui quand j'ai dit que, que nous sommes tous appelés à la sainteté je prends la parole de Pierre l'apôtre Pierre qui nous dit vous êtes une race élue une nation sainte un peuple acquis pour proclamer ses louanges et c'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et aussi, j'aime bien ce que nous dit le concile Vatican II, il est donc clair pour tous que chacun des fidèles, peu importe son état ou son rang, est appelé à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. À l'acquisition de cette perfection, les fidèles emploieront leur force selon la mesure du don du Christ. « Si bien que suivant ses traces, devenus conformes à son image et soumis en tout à la volonté du Père, ils se consacreront de tout cœur à la gloire de Dieu et au service du prochain. Et ainsi la sainteté du peuple de Dieu donnera des fruits abondants. » Voilà, voilà, je pense qu'on peut décortiquer ces, ces, ces paragraphes, c'est l'Human numéro 40. Cette parabole de Vigneron, « Homicide », explique dans un raccourci saisissant l'histoire du salut. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Le Seigneur a un plan parfait pour chacun de nous. Ben, il nous appelle tous, mais il s'adresse aussi de façon particulière à chacun de nous. Il y a quelques années, j'avais fait le chemin de Saint-Jacques, justement à cette époque-là, j'ai traversé les vignerons, j'ai traversé les vignobles, j'ai vu, vu des vignerons prendre les grappes. Non, je voyais qu'ils faisait quand même un tri. Il coupait les grappes, il voyait que, que les récents étaient bien, il les mettait à côté. Ceux qui était mauvais, les mettait à l'autre côté. Voilà, je pense que c'est de cette façon le Seigneur nous s'appelle. Nous s'appelle tous et en même temps, il s'adresse de façon particulière à chacun de nous. Et nous voyons l'histoire du salut depuis le début de l'Écriture. Euh, nous savons Noé, nous savons Abraham, nous savons Moïse, et tous les prophètes jusqu'au Christ. Non Comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique, après avoir bien des reprises et bien des manières parlées par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Non et je, je, je vous redis, c'est que la parole du Christ avec les dialogues avec Nicodème, Dieu a tellement aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais s'obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans les mondes, non pas pour juger les mondes, mais pour que par lui les mondes soient sauvés. Voilà. Nous voyons que cette parabole est insérée dans les polémiques qui opposaient Jésus avec les responsables d'Israël. Il y a deux hypothèses pour bien comprendre. La première dit que la vigne, c'est le peuple d'Israël et les vignerons, les chefs et, des prêtres et des pharisiens. Nous voyons qu'ils ont mal guidé le peuple. C'est pour ça que la deuxième hypothèse nous dit que la vigne représente les royaumes des dieux. Et les vignerons, les peuples d'Israël tout entier, pas seulement comme avant c'était les, les peuples élus, les peuples d'Israël tout entier. Je tire cette, cette conclusion par rapport à la dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui, parce qu'il dit le Seigneur, « Le royaume des dieux vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Voilà, nous sommes tous concernés dans cette deuxième hypothèse et nous sommes, sommes ces nations à laquelle on a confié cette vigne. Mais maintenant, nous ne pouvons pas raisonner comme les, comme les vignerons homicides. On ne peut pas dire, voilà, on a hérité, on a hérité la, la vigne et maintenant on va rester des bras, des bras croisés. Non maintenant, il faut recueillir l'héritage et produire des fruits. Voilà. Nous, le Seigneur nous a confié bien le royaume. Il nous a donné, il nous a confié l'annonce de la bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle qui doit être proclamée dans le monde entier. La question se pose donc, pour nous tous, est-ce que nous produisons du fruit Avec tout ce que nous faisons, est-ce que nous produisons du fruit Il y a quelques, quelques jours, j'entendais dire quelqu'un qui disait, il faut travailler... À, il faut faire et travailler pour le Seigneur. Mais je pense que nous appelle vraiment à travailler pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu va produire toujours des fruits. Non Comme nous rappelle aussi l'apôtre dans la deuxième lecture, ce que vous avez appris et reçu, mettez-le en pratique. Non et Dieu de la paix, et le Dieu de la paix sera avec vous. Je me réponds la question à moi-même et je vous la réponds à vous aussi. Est-ce que nous produisons des fruits avec nos vies des chrétiens. Pour cela, je vais vous donner trois moyens que vous les connaissez très bien et qui ont été évoqués aussi il y a quelques semaines. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu si on ne vit pas une communion avec lui. On ne peut pas connaître le cœur de Dieu s'il n'y a pas une intimité avec lui. C'est-à-dire nous mettre devant lui tel que nous sommes, tel que nous sommes. Nous voyons... Cette, cette communion avec lui va nous faire voir nos vies, nos vies. Il va nous montrer montrer nos limites, nos fragilités. Non Et ce n'est pas seulement pour, pour nous faire sentir mal, sinon le Seigneur va nous donner les moyens pour les surmonter. Le Seigneur va nous donner les moyens pour rebondir, pas rester pas rester dans cette passivité qui nous, qui nous entraîne un peu dans la morte. Le Seigneur va nous faire rebondir. L'apôtre dit aussi, prier en toutes, en toutes circonstances, prier et supplier. C'est comme ça qu'on va connaître ce que Dieu veut, veut faire pour nous. Et une fois qu'on l'a reçu, on va voir qu'on vit dans le bonheur. On va voir qu'on qu a la capacité de choisir ce qui vient pour nous. On va voir qu'on vit dans une liberté intérieure. Non Pas des craintes. Pas de crainte, avancer dans ce chemin que le Seigneur a tracé pour nous, pour chacun de nous, de façon personnelle, comme j'ai dit. En même temps, on, si on a reçu tout cela, on n'a pas envie de les garder que pour nous. Donc, on va toujours euh, essayer de concrétiser ce qu'on a reçu. Et comment on le fait En nous mettant au service des autres. Hmm et on peut toujours faire, on peut toujours faire quelque chose pour les autres. Quelle que soit notre situation, quelle que soit notre, notre réalité, on peut toujours faire quelque chose pour les autres. J'ai évoqué, tant que mes amis de la maison des Magenta sont là, je, je les visite chaque jeudi. Et justement, on parlait l'autre jour, on parlait parce que j'essaye de partager l'évangile avec eux le jeudi, dans l'après-midi. Et j'ai parlé avec Janine, qui me disait, je vous demande pardon, mon père, parce que la semaine dernière, je n'étais pas là. Mais Janine est là, c'est pour ça que je vais parler. Je n'étais pas là, mon père, parce que, vous savez, ça fait, ça fait longtemps qu'on on avait demandé de, qu'il nous prépare les repas pas trop salés Parce qu'à nos âges, on a besoin quand même de faire attention au sel. Et voilà, je n'étais pas là pour les, pour les, pour les partages de l'évangile parce que j'étais en réunion avec eux et finalement on a réussi, on nous prépare le repas qui nous convient. Moi j'ai dit, voilà, voilà, vous avez fait un service. Parce qu'elle me disait, mais non, je ne peux pas faire de service, je suis en chaise roulante, je suis enfermé ici, je ne peux pas faire. Oui, j'ai dit, vous avez fait un service, vous avez réussi, vous avez réussi à faire quelque chose pour vous et pour les autres. Parce que quand on sert, c'est pas nous, on pense pas à nous, on pense aux autres, c'est vrai. Mais si on se rend compte, c'est nous, on est les premiers servis. Dès qu'on fait quelque chose pour les autres, la récompense vient d'abord pour nous, pour nous. Voilà, c'est pour ça que je pense que le Seigneur nous invite, nous invite à hausser, hausser la rencontre, hausser poser des questions. Non, j'ai dit toujours il ne faut pas se mettre dans la vie privée des, des personnes, mais on peut toujours poser des questions. On peut toujours poser des questions, on peut toujours dire quelque chose. Ce que j'ai je disais, hein, j'ai des amis qui sont venus aujourd'hui à la messe. Qu'est-ce qu'on a fait on, on mangeait, on mangeait, on mangeait dimanche dernier avec un couple qui est là. Et après, on s'est tourné seulement, on a dit quelques mots et tout à coup, j'ai dit, mais vous venez d'où Et on, on, on s'est mis au service de la parole. Ces couples-là sont là parce qu'on a osé sortir de nous-mêmes. Et il y a une autre façon aussi, je pense que le si Seigneur nous invite à, à mettre en pratique, c'est vraiment ce que je viens de dire, nous accueillir, nous accueillir tel que nous sommes, tel que nous sommes. On n'est pas meilleur que personne, on n'est pas non plus rien par rapport aux autres. On a tous des qualités, on a tous des qualités, on a tous des, on a tous des compétences. Non. Ce que le nous invite vraiment à faire, c'est à, à ne pas nous comparer. Elle n'est pas à nous comparer. L'accueil passe justement quand on est libre. On est libre. On sait accueillir quand on sait aimer Dieu et aussi on s'aime nous-mêmes. On ne peut pas accueillir les autres si on ne s'aime pas nous-mêmes. Et voilà qu'aujourd'hui l'invitation euh, du Seigneur portera du fruit vraiment en tant que nouveau vigneron si nous sommes, nous sommes capables de nous accueillir accueillir ce peuple peuple, peuple nouveau moi j'ai dit on a eu des baptisés, on a des, des enfants qui font la confirmation on a des, des enfants qui sont baptisés, mais il faut les accueillir non il faut les accueillir il faut être avec eux parfois on pense qu'accueillir c'est perdre du temps mais oui, parfois peut-être il faut perdre du temps parce qu'on ne se comprend pas très bien, peut-être parce que et, et, cette nouveauté culturelle que nous vivons maintenant, non, il, faut, il faut essayer de comprendre aussi l'idiosyncratie de chacun, parce qu'on est tous différents. Justement, la richesse de l'Église, c'est cette différence qui vit, vit la communion avec le Seigneur. Alors demandons aujourd'hui cette grâce, mes frères, portons des fruits, essayons de nous attacher au Seigneur, essayons de comprendre sa volonté, essayons de, de comme je dis, pousser des questions, aussi nous, nous mettre au service des autres. Et aussi, l'accueil sera plus simple que le Seigneur pourra dire, eh, car c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. On ne peut pas garder les choses pour nous. On ne peut pas vivre non plus les choses entre nous. Il faut sortir. Comme dit le pape François, il faut aller peut-être dans les périphéries, mais pas rester enfermé dans une église qui peut-être restera toujours fermée dans ses quatre murs. Demandons cette grâce et ne soyons pas, soyons pas des vignerons ingrats. Essayons de faire, faire la volonté du Seigneur. Essayons de faire ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui à les suivre et à porter du fruit. Amen.